2: Hej och hjärtligt välkommen till teknikveckan tisdag, den vad kan det vara 23. Jag vet inte, 23 sportlov säger man kanske? Ja, om du är skåning. Om du är skåning. För sen så fortsätter du hela vägen upp där för varje vecka och sen sista veckan är det väl Haparanda. Men de har inte sportlov för det är snö hela tiden ändå. Men vi ska prata nyheter, inte så mycket snö och väder va? Eller vill du prata snö? Nej, men jag har
3: äntligen här nu efter nu när det börjar bli lite varmt så har äntligen min fotpall med inbyggd värmefläkt kommit. Den skulle man ju haft innan. Sitter i garaget och det är så kallt för fussingarna. Trots, trots skor och dubbla ragsockar som mamma har sytt, eller siktat gör man, så har det liksom inte funkat. Så jag har väntat på den här värmefläkten och det är
2: nice. Är den, måste fråga, är den direkt in i väggen eller är den batteridriven? Eller funkar den? Ja, den tar ju 250 watt så att
3: det batteriet skulle jag vilja se.
2: Du har ju ett sånt batteri i bilen. För det tänkte jag på när vi satt här och det var svinkalt ute och vi körde en lång, lång, lång sträcka. Och gud vad skönt det hade varit med sådana här batteridrivna strumpor tänkte jag. Så, vet du, så, som värmer upp. Och sen så, nu när du säger att du har en fotball som är varm, kan man inte sätta den i bilen? Det går inte i,
3: i de flesta bilar för att du har ju inte 230 eller 220 volt. Tror du du skulle säga det går inte för att jag har inte dubbdäck. Men Nej, jag har inte ens fintdäck. Däremot så vet jag, Honda e har ju 220 volt. Watt, volt menar jag. <laughs> nu, blev det, nu blev det jobbigt här. Äh, men äh, de var ju 220 volt, vilket gör då att äh, man faktiskt kan äh, koppla en kaffebryggare till den och brygga lite kaffe. Det gjorde, alltså, det gjorde faktiskt in med en Fabian Ruben där. på en bilar, bilar med sladdpodden där. En, en sån espresso, du vet,
2: trycker och så får man lite en kaffekopp. <laughs> Just det, <laughs> det kanske inte hade varit mitt första val av kaffebryggare. Hade du nog tagit en mockamaster där. det det kanske blir lite väl kladdigt i bilen. Du, något annat som inte går på 230? Något annat på. som är kladdigt tänkte jag. <laughs> Jag vill inte gå på den övergången. Jag vill gå över till Ikea och deras eh, kärlek till HomeKit. Ja, det det har ju varit liksom... lite kladdigt faktiskt. <laughs> det har de, de faktiskt. faktiskt liksom. ja. alltså, herregud vad de lanserar saker här nu. Det är liksom det är som julafton, fast lite sent. Det är HomeKit på väg in till deras genvägsknapp. Hoppsan, hoppsan. Har du saknat det? Nej, jag har ju precis, precis, eh, jag
3: gjorde en video om Tado, termostat, uppkopplad termostater. Och det är faktiskt första videon på många, många år då jag eh, engagerar HomeKit och visar att den går in i där. Eh, så mm -hmm. att jag håller på att bygga upp ett eh, flersystemshem som både går och styrar med Google Assistant och
2: eh, Apple HomeKit. Snyggt. Så då kanske du ser fram emot att de här genvägsknapparna då ska kunna komma in i HomeKit. Sen har de ju då lanserat en helt ny sak, i Ikea. Styrbar. Vad är det för något? Det låter ju som en sån här,
3: vet, nästan cykelstyr, va? Mm. Styrbar. Men det är alltså deras nya kontroll. Kontrollen som ska liksom kombinera den dåliga kontrollens funktionalitet... Med den, eh, den som inte äter upp alla batterier. Den lilla som de var. Ja, de har ju haft två stycken. En lite större rund som trycker kan dimma. Och både ändra temperatur och
2: dimma. Och
3: sen har de det är haft... Den som
2: är liksom plastig så att när man trycker på den så känns det som att hälften ska ramla av. Och hälften ska bara gå upp i rök. Ja, den runda tänker du eller? Ja.
3: ja. Och, sen, och den, de var ju kända för att äta batterier där i början. Vilket var dels delvis nog att det var vissa som inte var helt hundra och de uppdaterade dem sen. Och sen var det ju också kanske då att vissa hade legat på lager väldigt länge så att batterierna var inte så fräscha kanske. Det kändes som det är, för när man väl bytte batteri sen så, så höll de väldigt läng mycket längre. Sen släppte de en lite mindre då som bara var dimma upp och ner och, och naturligtvis sätta igång då, alltså trycka en gång och sen, trycka, och sen trycker du en gång till och hålla inne eller uppe då så, så dimmar du. Och den är ju faktiskt riktigt, riktigt nice. Nu, men båda de här har ju krävt eh, sån här knapp nålsbatterier, de här lilla runda. och ser Senare... 2032. Gamla 2032. Gamla godingen, ja, precis. Det känns ju som att den var någon form av standard. Sen var de, nej, vi måste ha lite, lite lit plattar. Sen var de, vi måste ha lite, lite diameter Så finns det ju miljoner varianter av dem. Men IKEA vill ju som så många andra att vi inte ska byta batterier konstant utan att vi ska ladda upp dem istället. Och då är det AAA eller ja, AA-batterier som gäller. Och nu får vi då styrbar en ny sån här kontroll för lamporna, som använder två stycken AAA-batteri.
2: Och, ni Och vet, det ska när... sägas att Ikea har slutat helt med vanliga batterier. Ja, förutom knapphållsbatterierna. Ja, äh, knapphål, äh, knapp, knapp, äh, men de här andra knapphål. är ju att...
3: Knapp Knapphållsbatteri. Ja, det gör man ju. Mm. Alltså, det är inte ett knappcellsbatteri är det ju naturligtvis. Men jag tror att jag tror att vi har... Att man liksom har fått det här med knappnålsbatteri för att den är, ska vara så liten som en knappnål. Vilken det inte är då.
2: Det är ganska stor. Det är en rätt, rätt stor knapp. Precis. Men det är ett knappsälsbatteri. Jag, jag tänkte på nålen. Du måste, ja. Nej, ja, skitsamma. Nej. En sån vill man ju ha då... Om det inte var så att Philips Hue redan har lanserat ett nytt sån dimmer som, man, som är så perfekt utformad så att den ska täcka våra brytare här i Sverige. Frågan är, kommer den här täcka brytarna i Sverige? Eller kommer det bara bli liksom en lång radda av <laughs> liksom, add-ons ovanpå varandra- Ja, den är ju inte gjord överhuvudtaget för att täcka
3: strömbrytaren. Den har inte formen för det. Den har inte storleken för det. Så den är gjord för att sätta under och över. Och sen har jag ju lite svårt för de här lösningarna som ska täcka någonting. Strömbrytarna är ju där av en anledning. Och då är det bättre att byta ut dem så att strömbrytarna själva
2: styr biolösningen. Och vill man göra det, då är faktiskt akara på gång med en smart wall switch och den kommer ha då Zigbee 3.0 och den eh, går ju in i Homekiten också så eh, den ska inte ha nollan heller va? Alltså sådana här neutral ledare men eh, ska man vara på säkra sidan så ska man alltid anlita en liten elektriker som kommer hem till en och byter ut Ja, väg uttag, eller vad du? Strömbrytarna på väggen.
3: Ja, det där är ju intressant för att vi brö bröt ju ihop. Eh, vad heter det? När man. När man eh, kastar sig mot varandra och börjar pukla på varandra. Rök ihop eh, Röker. här över att eh, du hade bytt en, en sån. Detta är en wall switch. Eh, du byter ju hela eller alternativt att den kan vara trådlös. Finns det ju wall switches som går över Bluetooth mm. och sådär. Eh, och sen finns det ju då inbyg inbyggnadsmoduler. Och då var det lite sådär, får man byta de här inbyggnadsmodulerna? Eh, och... Då har ju tolkningen varit att ja, men alltså man får ju byta hela insatsen själv. Det är då ett av undantagen och det här är som att göra det. Men grejen med undantaget är ju att nej, undantaget är ju för just det specifika ändamålet. Jag ringde faktiskt till, till Elsäkerhetsmyndigheten i Kristianstad för att ställa den frågan. Det har vi redan pratat om. Men vad jag inte sa var att jag blev inbjuden att vara med i en liten specialgrupp som ska ta, ta fram nya regler för det här vilka undantag man ska få göra. Det är till dig alla Prinsess som ska, ska gå mot, framöver. Jag mu, tar mutor på seatteknikveckan.se
2: <skratt>
3: antal, yep. antal människor tänker jag dock som är någonstans där, har, alltså för det jag, du får göra det om du har kunskapen. Antal människor som har kunskapen men som inte är elektriker eller har gått en utbildning som har för elektriker. Uh, den är nog väldigt, 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 väldigt mycket lägre än antal människor som tror sig ha kunskapen, men där de här reglerna just finns till för de människorna.
2: Så kan det vara. Så kan det vara. Jag återstår att se vad SE och Company eh, där i Kristianstad kommer fram till. Det vi också väntar på som vi ska komma fram till, det är ju det här företaget Smartme. Och Ja, det är ju ett klasterfuck utan dess like när det kommer till de här kinesiska företagen. Xiaomi har ju då en app och Smartme eh, som har gjort eh, de här luftrenarna och Xiaomi eh, som sedan kickstartade en egen eh, fläkt. Det är något ofug som de håller på med där borta i Kina att de eh, då... Eh, kickstarta jättemycket då, fast de är ett etablerat företag och fortfarande har då, flera produkter i sin katalog så ska de kickstarta sina nya för att kolla om det finns ett intresse för eh, sådana här konceptgrejer som de har men Smartme smart, gjorde det i alla fall fast man har gjort fläktar hur länge som helst åt Xiaomi och eh, den fläkten testade jag, gjorde en recension den ligger på teknikveckan.se det som var då var att den här smartminflikten skulle rakt in i Xiaomi's egna app den appen som heter då Smart Home den har ju åkt på en törn efter törn här på sistone i och med att Akara som tidigare också tryckt in alla sina produkter där har slutat trycka in sina produkter i den och köra dem helt enkelt i Akara-appen nu har Smartme släppt en egen app så det kan ju vara så att Smartme-fläktarna framöver inte kommer komma in i Xiaomi Home-appen Utan då rakt in i Smartme Link-appen Och det som händer när man då laddar ner Smartme Link-appen Det är att man får ge tillgång till sin hemdata Och det här är ju intressant för att Vill du ha tillgång till det så betyder det nästan indirekt, eller det betyder direkt Att den vill lägga till saker i Apple HomeKit om det här kommer gälla den fläkten som jag recenserade, det återstår att se. För det här var då när man skulle lägga till sin den, här, den nya kickstartade bärbara luftrenaren. Så vi får se vad som händer. Vi hoppas på förra uppdateringar till de befintliga produkterna från SmartMe. Och att vi kan få trycka in dem i HomeKit. Då blir vi blivit så, så glada. För i Xiaomi Home... Eller me smart home-appen. Så går de inte in. Vad mycket fläktar. Det känns som att jag blev en där själv. Peter, är du klok när du kommer till alla de här apparna och vad som är vad? Generellt i livet, eller? Nej, för att jag tycker att det rullar på som tåget. Ja. Ja, vi kanske skulle ta ett postpodd. Men någon som är post- och telestyrelsen har lagt alltså, fram ett förslag inte. till regeringen för hur de ska kunna ge riktigt stadigt internet på landens alla fjärrtag. Peter, det här är din. Du kan denna. Jag läste några gånger, jag fattar inte. Ska de, ska de ta ut fönsterna på ombord, eh, ombord på tåget? Eller ska de ha såna här wifi-repeaters ombord på tåget som vi ser reklam på, på alla sådana sidor där man inte har aktiverat eh, personlig reklam? Vad är det som händer med landets tåg?
3: Vad är det som händer? Ja, det beror på lite om det löver på rälsen eller inte.
2: Du menar som eh, det är med spårvagnen i Lund?
3: Var det, att, var det inte att ni lundensare inte vet hur man för sig framför spårvagnen så det måste, måste tvärstanna och det klarar inte riktigt hjulen. Alltså,
2: det, det här spårvagnen i, i Lund, det måste, vara, det måste vara liksom tvåa efter regalskeppet Vasa.
3: Ja, det brukar vara lite inkörningsproblem. Eh, särskilt om juling går sönder. Men eh, jag känner att vi ska komma till saken här efter alla dåliga skämt och, och eh, specifika lokalproblem i Lund. Eh, Post- och telestyrelsen har utrett efter eh, mycket om och men hur man kan ge bättre mobiltäckning på tågen. Och eh, det kommer faktiskt kosta rimliga 50 miljoner kronor. Efter att vi har gjort eh, vår podd om... Eh, skolplattformen i Stockholm så känns det som att allt under 100 miljoner är felräkningspengar. Det som har hänt här nu då är att man under en tvåårsperiod kommer att eh, spendera ungefär 50 miljoner kronor på att förbättra täckningen längs de stora tågnäten i Sverige. Och det som är så intressant är att tågens konstruktion och material är liksom gjorda för att dämpa radiosignaler. Tåg är fruktansvärt dålig konstruktion för att eh, om man vill maximera ens radiosignaler och därmed där med eh, trådlösa, alltså mobilsignaler. Då, alltså, I tåg Tåg det, det är sämsta att använda. Är man liksom lite eh, rädd för nya tidens teknik och radiovågor och sådär Så då, ska man, då ska man åka runt i tåg genom Sverige helt enkelt. Och eh, samtidigt är ju tåg fantastiskt att sitta och jobba på och det vet vi ju alla som har suttit och jobbat att, att det kan gå upp och ner. Jag vet i början med X2000 då, då existerade det ju inte teckningen men det hade ju väldigt mycket att göra med att man helt enkelt inte fanns mobiltäckning längs spåren för att spåren går mitt in the middle of nowhere i Skåne.
2: Ja, och och där därmed... man vill inte ha massa kids som springer där och ska ha Wifi.
3: <här> Nej, men det vet ju vi som, som kommer från skogen att eh, det, är, det är dyrt med mobiltäckning på få människor. Då. Men sen har man ju satt upp. Eh, mobiloperatörerna har ju satt upp eh, sändare just för det här och man har jobbat rätt hårt med det och det har liksom, man har ju gjort det här innan. Det känns ut som déjà vu. Men för de här 50 miljonerna så då kommer man då att eh, utrusta med ännu fler signalförstärkare. Wi-Fi-enheter då så att äh, teckningen internt blir ännu bättre. Äh, och sen så ska man också liksom kolla lite, kan man byta ut äh, fönster och så mot andra material. Vi vet ju att fönster äh, i mångt och mycket idag är ett ganska svårt material att ta, igenom, ta sig igenom. Um, Radiovågor, även om man säger nybyggda hus och så har ju jättesvårt på det. För det finns så mycket annat material i de fönstren just för att isolera dem, värmeisolera och sånt så att de blir hus som blir energisnåla. Så allting här där handlar ju hela tiden om. Eh, om ge och ta och kompromisser och så vidare. Jag antar att man, man inte vill liksom att det ska bli på tågen att det ska bli kall ras genom fönsterna. Eh, och så får man då dra upp elementen istället. Det kan ju, kan ju bli sådana saker. Sen kommer man också eh, kolla på förbättrad uppkoppling i tågtunnlar. Alltså då får man väl helt enkelt sätta upp lite anslutningar där också. Så att, det här är väl, väl behövt och det här är väl en stor övning inför de kommande snabbtågen som visst kommer gå på pelar eh, redan efter. Är det bestämt? Nej, men det är väl lite balkar. jag tänker Ja, oh, att...
2: jag hade önskat att spårvägen Lund.
3: Balkar. <laughs> det var snyggt. Det var så snyggt ja, så Det var den. inte ens meningen. Men eh, du, du önskar spåvaren spårvägen Lund gick på <laughs> upphöjda... Nej, men lite
2: men... som de gör i New York.
3: Hur tusan kom vi tillbaka till dina jära spårvagnar? Ja, men du
2: vet, jag har, kommit, jag har blivit så pass mycket äldre så att nu så när jag målfokuserar på någonting så kommer allting hänvisas dit. Till, det, det är riktigt gub... ja, men Det är liksom stadiet i gubbigheten innan man inser att man inte vet någonting överhuvudtaget. Det
3: är jättebra med era spårvagnar i Lund. De har säkert bra mottagning
0: också. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Absolut. Men de här tågen, som då ska ha bra uppkoppling. Jag ser ju fram emot det här något så otroligt mycket. Eh, och jag hoppas ju att den. Alltså, har man fri data så är det ju rätt tråkigt att sitta där på tåget och så får man inte någon täckning. Och så måste man koppla upp på tågets egna. Då, wifi. Och när man gör det så blir man tilldelad vad är det? 200 megabit. Alltså, min iPhone hinner i princip koppla upp och sen så bara körde den en snabbcheck så här. ja okej okay, har du fått några medblap? Där tog det slut med din suft jag har inga sådana problem med SJ-WiFi. Eh, tycker det funkar rätt bra. Men jag åker har, de, annars... har de utökat hur mycket du får gratis för att sitta där och betala? Eh, det är jag inte så sugen på när man sitter då med ett obegränsat abonnemang. Jag vet inte hur länge sedan var du åkte tåg men eh,
3: det är väl gratis eh, WiFi på SJ-tågen, obegränsat.
2: Är det det obegränsat nu? Uh, ja, precis. Wow. Nu,
3: nu åker ju jag, <laughs> nu åker jag i första klass. Jag vet ju inte hur det är att åka där bak i djurklassen då.
2: Jag åker aldrig i första klass, nästan aldrig, förutom när jag blir tvungen för att det inte finns några biljetter i den andra.
3: Hur kan du inte åka första klass? Det kostar ja, jag typ två här... kronor mer liksom. Ja,
2: men jag gillar att ligga i de här sexbäddarna och... Eh, Jaha, du vill,
3: det... prata... ja, vill prata nattåg när det är plötsligt. Ja. Ja, okay. Nej, det, det där åker absolut inte någonting annat än första klass. Du, SJ Wifi, det är gratis ombord på X2000 SJ3000 och dubbeldäckarna. Konstatera att X2000 har, har ju en gång hetat SJ2000 efter att det heter X2000 och heter också X2000 igen. Hmm. Ja. Konstigt lite där. Ditt fattiga nattåg där uppe med, där, du, där du delar både ordörer och wifi med folk du inte känner där kostar det uppenbarligen.
2: Ja, det är helt sjukt. Så är det dyrare att åka eh, andra klass, eller den här eh, pubbelklassen som du kallar det. Men så brukar det ju vara. Det är alltid dyrt och vara fattigt. Ja, verkligen. Någon annan eh, som eh, faktiskt inte kommer göra det dyrt, eh, men kanske fattigt, det är Spotify. De höll ett stort, 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 stort event igår, där de Klappade sig själv på axeln ganska mycket. Det känns som att många av de här... Vi, vi, jag tänker att vi börjar den här änden med att bara vad var det för egentligen vi såg under eventet? Alltså inte innehållsmässigt utan hur var det här? Det var som en, en så här portal mellan olika rum där man då skickades fram och tillbaka till olika talare som fick berätta då om Spotifys historia och hur bra det gick för dem. Det kändes lite så här... Apple 2015 när de fortfarande höll på med statistik och ritade upp de här kurvorna och man skulle då höra hur många är det faktiskt som njuter av Spotify så det fick vi, vi se det var ju en häftig och jag gillar ju det här lite mer än de här att stå på scen och berätta för här är ju mycket mer välgjort Sen så kan det bli lite långrandigt, tycker jag. Jag vet inte. Det var väl ett två timmars event vi fick se här igår från Spotify. Och det var mycket, 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 mycket om kreatörerna. De. Det är ju inte artister, eller de pratade lite om artister, men i största del så refererar de till för, då, de som skapar innehållet på deras plattform som kreatörerna. Och det är för att de satsade stenhårt på podcast. Det var jättemycket podcast som dök upp under det här eventet. De hade ju slagit på stortrumman och eh, dratt in eh, Bruce Springsteen, Barack Obama i eh, den här podcasten med The Renegade eller vad den heter. Och sen så tog de in artister som skulle spela. De eh, tog Justin Bieber i slutet och eh, sen hade de Billie Eilish och hennes brorsa som pratade om någonting helt fantastiskt som Spotify HiFi. fi eh, Och det är intressant eftersom Billie Eilish har ju varit app Bells poster girl eller vad kallar man det. Hon har ju en egen show där, hon har en egen eh, dokumentär på Apple TV plus och så det var jätteintressant att Spotify då lyckats få in henne att göra reklam för deras nya Spotify HiFi och Spotify HiFi. Det var väl det som stod ut från allt det här andra då eh, som handlade om eh, hur podcasterkreatörerna skulle få betalt och hur man skulle kunna då, med deras nya olika verktyg som Anchor och Soundbetter och Canvas och Insurgen och allt vad det var kunna då, interagera med eh, lyssnarna helt enkelt. Och eh, när då det här Spotify HiFi lanserade så fick vi väldigt lite information vad det faktiskt betyder. sen lite efter hela eventet så kom det ett mail att det skulle komma till premiumanvändarna och någon gång senare under året så skulle de då kunna låsa upp möjligheten att eller uppgradera eller vad ska kalla det, för att lyssna på ljudet så som artisterna spelat in det men led oss genom datan här Peter.
3: Ja, men vad spännande. Jag ska också säga så att det jag tog med mig utöver då Spotify Det var ju Att det här var ju ett event där Spotify Mer än någonting annat cementerar sin roll Som artisternas vänner De har ju fått väldigt mycket kritik för att Man då är de som ger lite sämst ersättning till Framförallt handlar det om upphovsrättsmakarna då Alltså det är inte nödvändigtvis alltid artisterna som Väldigt sällan kanske till och med eh, som får del av Kosingen. utan upphovsrätten eh, det är ju låtskrivare och det är skivbolag och så vidare man, numera artister som har sålt hela sin upphovsrätt och sådär. Det är också att man vill vara direktkontakt med artisterna Alltså det som jag nu har trott att det hela tiden skulle leda till att man som artist kan du kan ska liksom kunna publicera din låt direkt på Spotify, sköta liksom allting med eh, ja, tidigare man kallade det skivomslag, men nu kan att, att det blir lite som liksom multimediaupplevelse, lite som det Apple höll på med på iTunes Store för länge, länge sedan
2: Du tänker på iTunes LP? Vad
3: ja, var det där det hette va?
2: Ja, de hade ju en, det är ju ett, ett öppet format som tre av de största fortfarande håller på med och det kommer väl komma igen även om Apple har ner sitt projekt 2018. Men ja, detta var väl lite mer så här. Ja, du, de intervjuade väl någon som hade något syndrom där som satt och ritade lite till sina låtar och som sa att, ja, det här men jag, jag missade exakt vad hon sa att hon,
3: hon hade
2: bara, hon, bara, så, nej, hon fri, sa att jag? hon hade något bekymmer ja det har vi alla
3: men det är ju det ena det andra var ju att och därmed blir Spotify liksom det primära stället att upplevas sin idols musik och allting annat på en och samma plats och lyssnar då på andra tjänster så får du musik i dina hörlurar kanske det är ju samma sak med poddar då att man, om du liksom publicerar din podd på Spotify så, så får du massvis med extra saker. Eh, enkla saker som att du kan liksom kommunicera med dina lyssnare rakt i Spotify. Men också det här. Så det är ju helt. Egentligen. Det är ju egentligen helt magiskt att du, att du kan liksom ta in vilken musik du vill mm. i, spot, eh, i din podd. Om du publicerar på Spotify då. Via då den här anchor tjänsten du nämnde precis innan. Och då betalar Spotify ut royalties till. Eh, artisterna för musik som är en podd. Men det liksom exkluderar ju då poddar från andra plattformar eller att då blir nerbantar versioner om, om man vill göra det. Och eh, det här är också någonting man kan inte bara sätta igång med här och nu utan det liksom kommer i vissa länder och, och bara till poddar som är för Spotify i början. Och, så. och eh, jag har faktiskt kontakt med både Stim och eh, det andra organisationer som jag inte ens kan uttala. IFP, IFP, IFP IFP. Uh, och uh, höra lite men, men vad är liksom om man, om, man, om man betalar till eller om Spotify betalar måste man ändå ha licens via dem. Alltså man kan ju ha musik idag om du betalar både till Spotify och IFP uh, mer om det i något helt annat avsnitt uh, när det här börjar komma igång tror jag. Uh, och sen var det ju då det som det ger oss slutkonsumenter är ju naturligtvis att det kommer med musik på Spotify. Man, 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 man nu etablerar sig hela världen, det var hur många nya länder som helst, nya språk som helst, hela Afrika utom typ tre länder, stora delar av Asien och så vidare. Det här, det här, och, och sen då att man ska kunna publicera musik direkt på Spotify. Det här möjliggör ju liksom att vi får ta del av musik från helt andra kulturer som vi aldrig skulle fått annars. Och som kanske bara publicerats i det egna landet och så. Det är ju jättekult för oss eh, slutkonsumenter. Men det som var nyheten i det här eventet enkom för oss slutkonsumenter. Det var ju då eh, Spotify det... men, men,
2: men, men Bara där. Det här Spotify-klips som, de, eh, som du nämnde här. Det, det, det har ju prövats. Apple körde ju något liknande där eh, artisterna skulle få lov att liksom lägga upp där man fick det i musikappen det slog ju inte alls Nej men det som märks så tydligt i det här eventet är ju
3: att, alltså att du vet, om, man, om man är ett, ett bolag som kan fylla ut ett helt event eh, lika långt som ett Apple-event med bara musikrelaterade spörsmål det här är ju Spotify kärnverksamhet man kan ju leva och andas i det här musikekosystemet och det tror jag absolut Spotify kommer att lyckas med eh, på ont, gott och ont då, särskilt när det kommer till poddar för lyckas Spotify så blir ju podd väldigt mycket en synonym med Spotify vilket är ju otroligt ironiskt för att det började ju som en sätt att lyssna på radio lokalt på iPod ändå. Jag är helt övertygad om att Spotify kommer att lyckas med det här i... En i, i, i samhällen eller länder eller, eller hänseenden eller vad man ska kalla det där Apple inte är så dominerande med sitt ekosystem då och det är ju inte så många länder som Apple är så stora i som här i Sverige då om man tar hela världen då alltså, till och med när det kommer till Iphone så är det ju det, om liksom, man kollar hela världen så är det ju rätt litet, sen är det ju många västerländska länder då där det är jättestort men jag som kommer lite från att ha doppat i Android-världen och PC-världen och så vidare, där, där är det ju Spotify som är det enda systemet att kryta samman i olika enheter. Ja, men när vi är Apple-avändare vi, vi kan ha Apple Music på datorer på, på iPhone och så vidare och, och det ger oss en hel del, det är enkelt på Apple TV och så. Att Spotify tog ju hundra år innan kom på Apple TV. medan om du är PC-avändare så har du ju liksom inte riktigt det här. Du, du har ju ingen naturlig koppling till Apple Music även om det någonstans finns liksom en, en synkig iTunes-klient. Och, och du vet, ska du lyssna på poddar på PC, ja, då är det ju samma synkiga iTunes-app. Eller så använder du bara Spotify så har du allting samlat. Alla
2: podcast, all musik, alla dina artister kommunicerar med. Men kommer vi att se en uppdelning mellan då det som finns på Spotify och det som finns på låt oss säga, det öppna podcastsamhället. Eh, samhället.
3: Ja, det har vi ju redan sett ju, att eh, podcaster podcastprogram eh, eh, blir exklusiva till, till respektive plattformar och där tror jag Apple planerar att sätta igång något riktigt hårt också, så då har vi ytterligare en sån men liksom en podd som teknikveckan alltså det här att någonstans, man går tillbaka till det som var poddens ursprungsformat, men liksom lite glada amatörer som sitter hemma som vi gör nu det kommer ju liksom alltid fördelas överallt och vi har ju inget intresse av att använda de här lägga på musik eller, eller så, skulle vi göra det så kan vi ju använda och betala till Steam och, och eh, EFP och eh, lägga in det i våra poddar Sen ska jag säga att EFP har ju orimliga regler för det där. Eh, så alltså det får inte riskera att spridas. Vilket är väldigt ironiskt för tack vare en nedladdningsbar
2: och så. Men det, det är en annan diskussion. För, för så, vi kommer ju in på det här med, med att det Spotify faktiskt tryckte på i eventet var ju att de har, de streamar podcast. De låter inte oss ladda ner det här du pratade om. Att det var ju tanken med det från början.
3: Det är ju också. Alltså det man lyssnar här igenom.
2: Ja, så... Att göra det då, då kunde de också garantera att de här reklamerna de kunde få mycket mer information om hur det lyssnades och eh, att reklamen lyssnades på. Eh, och därmed också kunna betala ut mer pengar till kreatörerna. Så jag är ju som gubbe eh, tveksam till det här. Alltså
3: jag vet inte, du får vilket kön håller på dig själv men vad är det du är tveksam till? Alltså, det är vilket... nytt. Det är
2: nytt, det låter för bra, Nej, men, men det låter det... också dåligt.
3: Nej, det vet jag inte om det är så nytt. Spotify gör ju vad Acast har gjort. Alltså det vill säga, Spotify skulle ju, i just denna delen, nu har vi pratat om väldigt stora delar, men just det här med att, att lägga in annonser, reklam, det är ju en standard som, som dök upp som... ACAST använder då och ingesera reklam. Det är därför det är reklam i den här podden. Och nu menar dessutom mitt i podden. För nu har vi gått över 30 minuter här. Det är inte så ofta vi gör det på en sån här nyhetspodd. Och där. Så det är ju reklam i början, i slutet och, och mitten. Det är ju samma då sätt som Spotify använder. Så Spotify har ju en konkurrent i form av Acast nu som man, som man lägger upp slagskeppet på. Medan de man erbjuder väldigt mycket mer grejer. Acast har ju också en speciell poddspelare som, som har lite features som inte vi använder just för att vi finns på flera olika plattformar. Men det här kommer att vara jättestort för jättemånga runt om i världen och man kommer fortsätta med massvis med exklusiva poddformat de pratade ju lite om sådana exklusiva shower som man hade liksom körde och bolag, podd, poddbolag man har köpt upp som om alla borde veta vilka coola människor det här är folk är ju extremt coola när man sitter i sin Uh, loftlägenhet i New York och, och, bara, och bara är kulturell och skapa musik. Och man undrar vad tusan betalar
2: den liksom. Nej, alltså det, det där gjorde mig så förbannad om vi ska återgå till vad faktiskt vi såg på det här två timmars eventet. Varenda en som de intervjuade hade så fruktansvärt städat och rent och kliniskt på i sina studios. Alltså, det, det finns <laughs> inte. Antingen har de jättestora psykiska problem, eller så är det bakom kameramannen ett sånt helvete med saker Eller så bor de inte i de här lägenheterna Det är väl ofta så alltså, ofta,
3: det, är ju, det var ju extremt coola människor Och det här är ju människor Spotify drivs ju av personer Och individer som någonstans har växt upp Med Apple Event och sådär Så det är ju väldigt, väldigt kul Måste bara ge en stor credit till Donny Lek Fy sör, vad snygg han är, har blivit alltså
2: Ja ja, wow, han blev bara snyggare och snyggare Halvtjock, tunnhårig alltså han, så, han såg
3: ju yngre ut nu I 40-årsåldern än vad han gjorde När han var 25 och startade
2: <laughs> ja. Men det var mycket provocerande Att se detta
3: Ska vi prata lite om eh, vad, vad då det här eh, för High fi ger oss
2: ja, Okej, jag, jag släpper de här eh, Jag blev så jävla avundsjuk På alla de här som hade kliniskt rena ja. studios
3: ingen, ingen spårvagn har de heller i Lund <laughs> Uh, men för att ta del av det här då, fantastiska ljudet så uh, kommer Spotify införa Spotify pre, uh, Hifi. Och då är det väl lite sådär: Okej, okay, vad innebär det för oss? Jo, det innebär då högre bitrate. Jaha, men vad är bitrate då? Ja, bitrate är ju bandbredden, alltså hur mycket information som flödar till oss. Och uh, det har ju varit lite så här att folk som är riktigt, riktigt coola, gärna om man är lite musikmänniskor då, så, så är det, ja det var ju bättre för. Då det var alltid han, bättre för. Ja, Nostalgin då, var bättre precis. för. Det var så här med trådlöst och bluetooth. Det låter bara skit. Det går inte att lyssna på. Och det ska vara trådat och det ska vara LP-skivor i princip då. Mm. Men det är ju också lite svårt att jämföra för LP-skivor, många inte mycket det var ju analoga då. Och eh, sen kom ju den digitala cd och det var ju också för jävligt liksom för det lät ju också skit då men det var väl någonstans att säga, CD-skivan var väl någonstans liksom den digitala varianten av LP-skivan och det ljudet man fick då och man pratar ju lite om att du kan höra alltså om du ska, om du ska ge hela aspekten, alltså hela eh, frekvenskurvan så är det ju 44,1 kHz. I 16 bitar är ju CD-skivan. Och det ger ju någon
2: viss bitrate. Den är ju då på 1411 kilobit per sekund. 1411, ja precis. Men är det så artisterna spelar
3: in det du, du, kan, du kan spela in på... Det finns ju format som är högre upplöst än så. Alltså att du kan masterskivor och sånt. Det finns ju en hel del... DVD-audio, Blu-ray-audio, uh, SACD. Alltså det finns ju högre format som, som kan ha mer information men det är bara att det här är ljud liksom 44,1 kHz 16 bit det är liksom ljudet och sen, sen ovanför det, här, det finns ju 24 bit det finns eh, högre, högre hertz tal och så men då är det plötsligt är det information som hjälper det omvandlare och, och sånt att göra det bättre alltså det är liksom, men någonstans så, så uppfyller det här vad ljud är då och det, det är ju också så här, det kan man också dissa hur länge som helst om, om ja nej men det, hör man skillnad på 16 och 24 bit, alltså med 400 samma, samma frekvens då 44,1 kHz det finns special edition skivor och sånt och även Sonos, det var ju lite kul för man, man släppte ju en ny app då för att man skulle öka kvaliteten på ljudet, man ökar alltså från, eh, från CD-kvaliteten kvalitet då, 44,1 kHz och 16 bit till 24 bit då och det är lite så här. ja men vad kul liksom att, att, att för jag har inte fattat det, jag trodde ju det var att man ökar typ från liksom komprimerad kvalitet då. men ja, nej men så, så man ökade liksom från någonting som, som ingen har lyckats komma upp och lyssna på, för allting komprimeras ju då via de här streamingtjänsterna till någonting bättre och det blir podd om det framöver när Spotify lanseras men sen kom ju då musik som vi skulle ladda ner. Då först, först legalt, illegalt i form av MP3. Och den, det var väl typ så här: det kunde ju vara så 96 kilobit eller. Eller 128 om vi var, vi var, vi var glada, liksom. <laughs> och du vet, det tog ju bort ett mycket av den här informationen då, alltså, om, om, om serieskivan är på 14, 1411 kilobit. Men man tar ju bort väldigt mycket av det saker som man inte hör, och särskilt nu när man börjar bli lite gammal och så vidare. Alltså, ni har ju hört allt detta i podden här innan då, när vi intervjuade Peder Sandgren. Så... Det som händer då när man pratar om lossless det är ju att man går då uppifrån. Man kan streama 320 kilobit streama Spotify Premium som max på mobiler och faktiskt eh, datorn också då. Eh, Sen när man skickar det vidare till hörlurar trådlöst via Bluetooth då. Eh, att ta Apples till exempel då som så, så kör AAC bara via Bluetooth. Det är ju, kan inte gå högre än 256 kilobit då. Det man får är eh, visserligen, och lossless då igen för att, för att förtydliga då. alltså det vill säga det Spotify kommer erbjuda det då CD-kvalitet på 14-11 kilobit i eh, Så att eh, det, det ökar ju flera gånger men så fort du, <laughs> så fort du tar på dig dina bluetooth-hörlurar då går det ner igen till eh, 256 kilobits i sekunden som max.
2: Ja, det här tänker jag också är inte tänkt att användas med din eh, mobil... Eh, och hörlurar, utan Nej. det här, väl då, till stereoanläggningen.
3: Har du stereoband hemma?
2: Det var väl det. Eh, Billie Eilish eh, pratade också om att eh, för att lyssna på hennes musik. Så skulle, ville hon helst att man skulle sitta där vid sin feta stereo och bara <laughs> pumpa den för att höra hennes små viskningar. Och sånt här ja. tycker jag är ju häftigt. Det var, men det var länge sedan jag faktiskt satte mig ner med en god öl och bara lyssnade igenom ett album. Det är inte så man lyssnar på musik idag, eh, utan. <hör> ofta så liksom <hör> sätter man en gång en låt, tycker den går lite för långsamt, Spolar fram lite. Nej, det här var dåligt. Ta nästa. Även den där stjärnmärket. Det är många som har lyssnat på den. Jag testade den. Är det var inte så häftigt? För att jag ska uppskatta låta så blir det ofta så att jag måste höra dem flera gånger. Antagligen då lyssna på radio. Så därför har jag börjat lyssna på, lite på mer på radio för att bli matad med musik. Inte p 3 då men lite andra kanaler.
3: Liksom lite härlig FM-radio då för att verkligen ta den kvaliteten. Men vad innebär allt det här snacket då? Ja, vi har kunnat konstatera att när du kör Airpods, då är du max uppe i alltså det som du redan får idag, den streamingen. Och dessutom så kan du då redan idag streama högre kvalitet än vad du kan skicka ut mellan din iPhone och din eh, dina Airpods eller Airpods Max eller vad man nu har för hörlurar. Men eh, om du har Android så finns det något som heter APTX HD och då kan du komma upp i eh, i de här 320 kilobit i sekunder redan idag. Alltså det Allting handlar om flaskhalsar eh, och de flesta har då inte APT, APTX HD utan då använder man vanlig APTX. Gud vad mycket snack det blir här. Eh, och då är det ju ungefär som AAC men men om man då skulle komma upp i, i faktiskt köpa ett par hörlurar och Android-telefontillverkaren har sagt att ja, men vi, 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 vi satsar på det här, vi betalar om licenskostnaderna Då kan man alltså komma upp i 576 kWh per sekund. Så då bör man liksom komma upp i en tredjedel av... Nästan lite mer än en tredjedel av vad du då betalar för när du har Spotify HiFi. Skulle det vara så att du har en Sony-telefon? Nej, det behöver inte vara. Många stödjer vissa visserligen. Har du en Android-telefon som stödjer Eldak? Det är Samsung, det är Sony, det är OnePlus och lite sådana. Och sen har du ett par Sony-helurar i form av VH-1000 eller VF-1000 då. Mark 3 eller
2: 4 Ja, den eh, har nyss blivit recenserad på Teknikveckan. På Teknikveckan, ja.
3: Mycket bra sagt. Då kommer du upp i 990 kilobit per sekund. Mm. Och eh, då kan du faktiskt också ta del av om, om du skulle köra ut format eh, som är högre än 16 bitar och 44,1 kHz. Det är faktiskt så att LDAC klarar upp till 24 bit och 96 kHz. /s. Jag har provat att köra LDAC på mina... Eh, VH1000 Mark 3 och det är liksom, du vet, du, du får ju inte cykla du får inte röra på det, du får inte vara tjock och ha telefonen i din byxficka för du, det, liksom, det här kräver ju så mycket bra bandbredd så att, eh, så att du vet ljudet bara stannar och sånt istället så att det där är ju lite så ligga i fotöljen och lyssna trådlöst Sen, så om du då vill, få avsluta här, om du då vill till slut faktiskt uppleva lossless eh, CD-kvalitet i dess fulla bemärkelse, då är det ju så att eh, om du skickar musik till Homepodden till exempel, så eh, tar den det, för det är ju inte Bluetooth utan det är ju Wi-Fi, så då är det ju den som kodar det. Och eh, även eh, Sonos klarar ju detta via Wi-Fi då. Så att i alla sammanhang utom Homepodden eh, nej förlåt i alla sammanhang utom eh, Sonos Move via Bluetooth så, så, så levererar den full eh, CD-kvalitet från Spotify hi -Fi. Även Google Home högtalarna eller Nest högtalarna har ju stöd för det via då Wifi. Så, så länge du kör wifi, så länge du kör kabel, även om du kör Airports Max med kabel till exempel, så är det, är, är det då inte flaskhalsen eh, där, utan flaskhalsen uppstår så fort du kör Bluetooth. Så, för att sammanfatta, om du börjar betala för detta, då ska du alltså köra via högtalare eh, med kabel
2: wifi, inte via dina Bluetooth-halurar. Och med det så har vi sammanfattat hela Spotifys event, Ikeas intag med HomeKit-pryttlar och den här tisdags morgonförmiddagen, lunchen, för nu får vi se. Nu är det Dennis Klarin som ska klippa ihop det här och pryta ut det i etan för alla, Teknikveckan Plus, Teknikveckan Plus Plus och alltså våra Patreons då och för er icke-Patreons men vill man ta del av med sånt här och lyssna på Peter när han inte intervjuar en riktigt, riktigt bra expert på området från Erin så gör man bäst i att bli Patreon och lyssna på det avsnittet Finns det på? Där finns!
0: Tack för visat intresse! Hej! Hej.